0: Potop, chrzest, kuszenie Jezusa. Co z tego dla nas? Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, poniedziałek, czyli weekend był w podróży, bo zwykle staram się nagrywać w niedzielę. Dzisiaj mam dla Was słowo z Gdyni, gdzie byliśmy na spotkaniu naszej wspólnoty. O czym to słowo? No właśnie, wczoraj Ewangelia m.in. o kuszeniu Pana Jezusa, ale nie tylko o tym, a właściwie nie tylko o tym była wczorajsza liturgia słowa. Było o potopie. Było też o chrzcie. Zobaczcie, zobaczcie, co z tego wynikło. Potop, chrzest, kuszenie Jezusa. Co z tego dla nas? Zapraszam. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale w jaką Ewangelię? Jaka to jest ta dobra y, nowina na dzisiaj dla nas? Bo Bóg ma każdego dnia dobrą nowinę dla nas. Każdego dnia jest jakaś dobra nowina. I to jest ważne, żeby o tym wiedzieć, że każdego dnia jest dla nas jakaś dobra nowina. I każdego dnia jest nowa ta nowina, jak sama nazwa wskazuje. Jest dobra nowina każdego dnia, to znaczy, że Bóg coś nowego dla nas robi. I wyzwanie, jakie, tak mi się wydaje, stoi przed nami codziennie, ale w Wielkim Poście zwłaszcza, jest takie. Odkryć, co dobrego dzisiaj Bóg dla mnie robi. Albo co dobrego mi dzisiaj Bóg powiedział. I Bóg mówi, nawracajcie się i wierzcie. Jezus mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kiedy On to mówi? No właśnie wkrótce po tym, jak wyszedł z kuszenia. Mógłby być zniechęcony, mógłby być... Yy, nie chcę powiedzieć w depresji, bo to jest kwestia kliniczna, ale mógłby być smutny, mógłby być zniechęcony. Mógłby być w niepewności, bo doświadczył kuszenia. Więc czy ja się nadaję do tego, do czego Bóg mnie wzywa? Ja nie znam myśli Jezusa z tego czasu, ale znam własne myśli a przez to, że rozmawiam też z, z wielu osobami albo spowiadam, wiem też, że wielu ma takie myśli. Co do tego, czy ja się nadaję do tego, do czego Bóg mnie wzywa. A poza tym, czy Boże wezwanie nie jest ponad siły. I wiecie, tą łaską, yy, która nas pociąga i która sprawia, że nigdy żadne wezwanie nie jest ponad nasze siły, jest zmartwychwstanie. No, wszyscy słyszeli już, nie? Ale w konkrecie ono jest w nas od momentu naszego chrztu, bo dzisiaj nam Słowo Boże przypomina o naszym chrzcie. Najpierw w pierwszym czytaniu, kiedy się odwołuje do potopu, który był zapowiedzią chrztu, czyli takiego zanurzenia, w którym ginie grzech, a zostaje człowiek obmyty z tego grzechu, powołany do nowego życia. Ale w drugim czytaniu jest taka rzecz, która jest dla mnie odkryciem dzisiaj i tym się chciałem podzielić z wami. Chrzest, a właściwie jego działanie w nas jest nazwane, jakiego słowa użył święty Piotr? Powiedział, że ten chrzest jest z obowiązaniem. Że on jest z obowiązaniem dobrego sumienia wobec Boga dzięki zmartwychwstaniu. Dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ja nie zwróciłem uwagi do tej pory na to, że działanie chrztu jest nazwane zobowiązaniem. I to zobowiązanie brzmi troszeczkę tak, jak yy, jakiś przymus, jakaś konieczność. I może by tak było, gdyby nie to, że zobowiązanie jest tu obustronne. To jest przymierze. To jest przymierze Boga z nami. To jest przymierze, w którym Bóg się zobowiązuje wobec nas, a my wobec Niego. My chcemy iść za Nim, tam dokąd On nas prowadzi, a On chce nam dać siłę, żebyśmy tam doszli, gdzie On nas prowadzi. Żeby to nie było tak, że... Wiecie, jak to było, było w piosence, nie? Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo, e, czekaj, nadzieje dając ci, fałszywy pieniądz dał. Tak było? No. To tak nie jest właśnie z Bogiem. Z Bogiem jest dokładnie odwrotnie. Bóg wtedy, kiedy nas chce gdzieś poprowadzić albo gdzieś posłać, jest przy nas, stoi i dodaje nam siły. I to zobowiązanie, które wynika z chrztu, najpierw jest zobowiązaniem rodziców, żeby tak żyć, żeby dorastający młody człowiek chciał i pragnął być z Panem. A nie tylko musiał, bo mu starsi powiedzieli, że musisz. Ale żeby chciał i pragnął być z Panem. A potem to już jest zobowiązanie tego dorosłego człowieka, żeby odpowiadać na łaskę, na dar. I myślę sobie, że to co dzisiaj widzieliśmy z Jezusem, że był kuszony przez szatana, i się tej pokusie oparł, to jest znak tego, jak bardzo On jest bliski nam. Właśnie wtedy, kiedy my się czujemy słabi i tacy rozbici. On wtedy jest przy nas, bo On tego samego doświadczał. To nie jest tak, że Jezus, będąc Bogiem, On sobie radził inaczej z pokusami. Bo pokusa dotyka w nas tego, co ludzkie, a nie tego, co boskie. Umówmy się. Przecież pokusa jest zawsze tym, co najbardziej cielesne w nas, zmysłowe. I pokusa nie zawsze jest pokusą do grzechu. W sensie, że zróbmy coś grzesznego. Nie? Pokusa to jest coś takiego, co jeśli zadziała, zrywa naszą relację z Jezusem. O to tu chodzi. Żeby zerwać naszą relację z Jezusem. Nie, żebyśmy coś zrobili, lub czegoś nie zrobili. Ale żeby zerwać naszą relację z Jezusem zerwać naszą relację z Bogiem. I doświadczając tej pokusy, doświadczam tego, że ja potrzebuję Boga, że ja potrzebuję Jego pomocy. Amen? A kiedy jestem sam w tej pokusie, to bardzo trudno mi tej Bożej pomocy doświadczyć, bo ona przychodzi na ogół przez braci i przez siostry. Ja trochę się powołuję na Alvaro, naszego brata ze wspólnoty, kto nie zna, Alvaro was pasterz oazy w Camparmo, który dzisiaj będzie rokowanie produktu teraz. Dzisiaj w swoim komentarzu do Ewangelii według Świętego Marka właśnie o tym mówi. Ten komentarz możecie posłuchać sobie na naszych stronach, Keka oczywiście, w porannym suplemencie diety, który się, diety, który się reaktywował. To tak... Zostawiam wam to, bo to jest Słowo Boże na Wielki Post dla was. I Alvaro mówi tak. Pokusa nie jest niczym złym, bo nam pomaga uświadomić sobie, że potrzebujemy Boga. I że potrzebujemy brata. I w pokusie pierwszą rzeczą, którą mamy zrobić, to nie walczyć z nią, żeby ją przemóc. Ale chwycić się brata i zwrócić się ku Panu. Czyli nasze żywe relacje, niezależnie od pandemii, słuchajcie, nasze żywe relacje z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy tak jak my szukamy Pana, szukają Pana i nasza wierność, nawet jak tego nie czujemy, nawet jak nam się nie chce, w naszej modlitwie, to jest coś, co jest lekarstwem na pokusę, żeby nie zerwać naszych relacji z Panem i z braćmi. I to jest też sposób przeżywania tego naszego zobowiązania chrzcielnego, Naszego dobrego sumienia. Bo jak się kształtuje dobre sumienie? No właśnie przez kontakt ze Słowem Bożym. Przez słuchanie Słowa. I przez bycie z braćmi. Wtedy nasze sumienie jest gotowe do, do podążania za Panem. I będziemy rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe. Nikt nam nie będzie tego musiał mówić. I wtedy się okaże, że łaska jest tym, co nam wystarczy. Że nie musimy być herosami Ducha, słuchajcie. Tylko musimy się chwycić Pana i naszych braci. Słuchajcie, my to tak często mówimy i o tym tak często się mówi we wspólnocie, że już niektórzy twierdzą, że to jest, no, taka jest mantra, którą, się, którą wszyscy powtarzają. Ale z drugiej strony, czy my mamy sobie mówić słuchaj, musisz być taki, taki, nie wolno ci tego, 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 to jest złe, to jest złe. Nie, bo Bóg ci to powie w sercu. Jeśli będziesz Miał dobre sumienie. A dobre sumienie masz wtedy, kiedy słuchasz Słowa Bożego i kiedy ufasz też twoim braciom, którzy ci powiedzą stary, no nie tędy. I nasze sumienie, które nas prowadzi drogą naszego chrztu, naszego zanurzenia w wierze, nasze, nasze sumienie jest czymś, czego się nie da niczym zastąpić. A zobowiązanie tego sumienia, które wynika z naszej relacji z Bogiem, jak powiedziałem, jest podwójne. My się zobowiązujemy, że będziemy żyli zgodnie z tym sumieniem, a Pan, że, że da nam siłę do tego. I nie martw się, kiedy przychodzą pokusy. Martw się wtedy, kiedy się będziesz czuł bezpieczny i kiedy będziesz myślał, że jest okej okay wszystko. Tym się martw. Nie tym, że masz słabą wiarę, ale tym, że czujesz się już fajnie. O tym się martw. Bo się przewrócisz i nawet nie będziesz wiedział, kiedy. Poczucie bezpieczeństwa, słuchajcie, jest bardzo złudne, kiedy je opieramy na sobie. Natomiast jeśli nawet sami czujemy się słabi, ale się chwycimy Pana i Brata, to ani pokusa, ani żadna słabość nasza nas nie pokona. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć jako PS. Czasami tą pokusą jest cierpienie. W sensie nie, że kusi nas żeby trochę pocierpieć. Chyba nie o to chodzi, nie? Kusi nas co innego. Cierpienie, które my przypisujemy Bogu, że pochodzi od niego. Jakieś zło, którego doświadczyliśmy, czyjś grzech, którego doświadczyliśmy. I my to chcemy przypisać Bogu. Spontanicznie nam przychodzi dlaczego Bóg na to pozwala? Dlaczego on tak To jest właśnie pokusa. Nie? Zobaczyć zło w Bogu. Bo to by oznaczało, że Bóg przestał być Bogiem. Zobaczyć zło w Bogu, to znaczy odebrać mu Jego bóstwo. To jest jedna z najpoważniejszych pokus, jakie nam mogą przyjść. Możemy mieć różne y, słabości, w sensie możemy być chorzy. Możemy być, nie wiem, mieć jakieś niepełnosprawności. Możemy mieć niedobory ekonomiczne. Możemy mieć trudności w rodzinie. Ale powiedzieć, Boże, czemu Ty na to pozwalasz? To wszystko Twoja wina to może jest i gest jakiejś rozpaczy, na który emocjonalnie możemy sobie pozwolić, ale rozumem i wolą już nie. Bo jeśli jesteś wierzący, to wierzysz przede wszystkim w to, że Bóg jest miłością. I największą pokusą może być to, żeby temu zaprzeczyć. Więc dzisiaj Pan nas wzywa do tego, żebyśmy uwierzyli w to, że nie ma takiej pokusy, w której On by nie był po naszej stronie. Nie ma takiej pokusy, której On by wcześniej nie doświadczył. I też nie ma takiego zobowiązania, którego On by nam nie pomógł dotrzymać. Amen? Amen. Tego Wam i sobie życzę, żebyśmy tego zawsze byli pewni. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.